0: Duši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Ať už posloucháte vysílání Rádia 7 nebo Proglasu, Začíná program Uši k duši, u jehož poslachová zvítá Lucie Andlicherová. Mým hostem je pravidelně psycholog Marek Macák. Marku, ahoj, vítej. Ahoj. My se dnes slyšíme díky platformě Zoom, která nás propojuje. Já to zmiňuju proto, že chceme dnes otevřít téma, které se bude věnovat technologii či technologiím. No, kdyby nebylo Zoomu, tak dnes nenatáčíme, ale stejně je zajímavé na technologii si posvítit a přemýšlet o tom, co vlastně dělá se životem člověka. Na druhou stranu přiznávám, že když se chceme věnovat takovému tématu, tak já k němu přistupuji bázní a chvěním, protože dneska už si nepočítáme ani nějaké trojciferné součty jinak než na kalkulačce, tak jsem zvědavá, kam se dneska dostaneme. Marku, o čem to vlastně? Já jsem to no.
0: skočil možná rovnou. No. Já tě jenom poopravím. Kdyby nebylo Zoomu, tak bych se musel rozhodovat. Zda je tohle pro mě dost důležité na to, abych dojel jinak.
1: <laughs> no to by mě zajímalo, jak by to dopadlo, to rozhodování.
0: No a je otázka, zda by to bylo špatně, nebo zda by to bylo horší. Mm.
1: Zjednodušují nám technologie život, nebo ne?
0: Jednoznačně nám ho zjednodušují na první pohled.
1: Když to řekneš takhle, tak je jasné, <laughs> že zatím něco je, takže jaký je ten druhý pohled?
0: No já nevím, já mám takovou frázi, kterou jsem vymyslel a rádi používám a teď použiju, řeknu, díky bohužel máme technologie. Protože na jedné straně je to jako velké požehnání, my si dneska žijeme daleko komfortnější, než si vůbec uměli představit. Lidi z nějaký doby předtím a mám takovou uchylku, že občas, když tak jako jedu jako někde ve městě nebo kde se vyskytuju prostě někde venku, tam mě to napadá nejčastěji, tak přemýšlím, co by běželo hlavou člověku z před 2000 let, který by se odtnul na tom místě, kde já jsem a koukal by kolem sebe. Přijde mi, že by měl to jim naprostého vytržení z kontextu a zároveň, že by byl strašně překvapen, co, co vůbec je možné. Jo, jako je to neuvěřitelné, že my jsme vytvořili opravdu za posledních jako 100 let hlavně a ještě ty pár set let předtím tak to nějak se na to připravovalo, ale my jsme vytvořili něco úplně neuvěřitelného, ještě, ještě jako na začátku 20. století jsme neuměli pořádně, pořádně vzlétnout a jako 60 let později se letalo na měsíc, jo. Takže tohle je fascinující věc, my z toho profitujeme. Zároveň je otázka, co to dělá s lidstvem jako takovým. A taky, když mluvím o tom, jak my se máme dobře, tak včera jsem četl o tom, jak v Sudánu těhotné ženy nemají jídlo. A je tam prostě katastrofa v tomhle ohledu a technologie nám v tom jako nepomáhá. Takže je to velice relativní a je to budu dneska asi relativizovat.
1: Jak když tě poslouchám, tak vlastně celou dobu přemýšlím o tom, že technologie zjednodušuje život v mnoha ohledech a tím pádem bychom ten život měli mít jednodušší. Ale myslím si, že stačí, když se ohlédneme my dva a uvědomíme si, jaký byl život třeba, když jsme byli malí a jaký je dneska. A ty věci se jenom zrychlují Ale přirozeně to třeba neznamená, že máme více času. Já se vždycky znovu říkám, kam se ten čas ztrácí. Já jsem ještě v mém dětství, my jsme neměli automatickou pračku, takže jsme každý týden prostě prali v takové té pračce, která se zapnula na na 12 minut, pak když tak ještě jednou a pak se to prostě ve třech vodách máchalo ručně. A dneska hodím prádlo do pračky, pak ho za 52 minut vytáhnu a i tak mám problém vymyslet, který den to udělám, abych měla ten čas být u toho, kdyby náhodou ta pračka ruplá, aby to nevytopilo sousedy, abych ano. pak to prádlo pověsila.
0: A hlavně u toho vypadáš nezajímavě, když jdeš tu pračku zapnout. Jo? Já jsem věděl v Africe, jak perou ženy v řece, která je prostě špinavá a vytáhnu z toho bílý prádlo. To je zajímavý, například. Jo. Takže je otázka, nakolik, nakolik ty vědecké výdobytky, které máme, tak nakolik nás nečiní jako nezajímavým jako druhem. Jo. A vlastně život činí nezajímavým. Že my si potom musíme vytvořit, a já jsem jako v tom provinilý, podobně jak většina asi posluchačů, ale my jsme si vytvoři, museli vytvořit zábavný průmysl, abychom se nenudili v tom světě. Jako kdyby ten život sám o sobě vlastně je těžký ho vnímat zajímavě ve chvíli, kdy je tolik věcí automatizovaných a tolik věcí ocítá samo.
1: Myslíš to tak, že tím, že dřív bylo jakoby nevím víc složitostí nebo protivenství, nebo nevím jakým slovem to označit, prostě víc překážek, tak ten život to dělalo
0: zajímavější? Ano, já si nejsem jistý, že je dneska méně překážek, jen jsme si vytvořili asi způsob, jak je udělat méně viditelnými. Možná jsme o to bezradnější, když na ně dojde, jo? nebo když jsou, jsou, jsou jako vidět. Jo? Představme si takovou významnou překážku v životě, ultimátní smrt. Jo? Smrt jsme uklidili. Jo, není vidět, není vidět díky bohu vlastně v ulici člověk, který je blízko smrti, ho rychle odvezem někam, kde se o něj technologicky vyspělí lidi postarají. A, a je to vlastně dobře, ale na druhou stranu jsme se odpojili od schopnosti, jako se připravit dobře na smrt nebo se připravit dobře na utrpení. Když se nám stane něco nečekaného, schoří nám dům, nebo se stane nějaká nějaká prostě společenská katastrofa, tak najednou jsme velmi velmi křehcí. Kdysi, a nebylo tomu tak dávno, z historického hlediska, tak tak lidi měli katastrofu, já nevím, zdravotní, nebo sociální, nebo nebo politickou, jakoby v podstatě pořád, jakoby někde za rohem. A já jsem strašně rád, že nežiju v takové době zároveň, nevím, zda já krom toho, že jako umím ovládat třeba počítač a rozumím telefonu a nejsem, nemám dojem, že se děje něco magického, když teďko mluvíme spolu a je mezi náma já nevím, 200 kilometrů, tak já nevím, zda já jsem bytost života schopnější než ten člověk z před 500 let, jo. Je to v tomhle velice relativní.
1: Marko říkává se o spoustě věcí, že bývají dobrými sluhy, ale špatnými pány. V případě technologií se to říká velmi často. Jsme ještě v tom období, kdy je to tak, že technologie může být dobrým sluhou, ale špatným pánem. A nebo dokonce už jsme překročili i tuhletu hranici a už ani to dobrý sluha neplatí.
0: V tom se lidi neschodnou a já jsem v tom velmi jako na obě strany, jo. Já mám technologie moc rád. Zároveň já jako psycholog, a o tom jsme už tady opakovaně mluvili, a já jsem si slíbil, že se pokusím nenadávat na sociální sítě celou dobu. Ale my teď opravdu vidíme, a začíná to být konečně v médiích trošku jako tematizovaný, tak my teď vidíme, jak to, co jsme měli dojem, že nám bude sloužit ještě před 20 lety, tak teďko se zdá, že nám to vypálilo rybník. A já slyším nejenom tady v Čechách nebo na Slovensku, ale já slyším z celého západního světa, v tom svém oboru psychologii, psychiatry, tak slyším velké zaskočení tím, že ta technologie, z které jsme měli takovou radost a která hlavně měla patřit do sféry získávání informací a zábavy, tak že začíná zasahovat do toho, jak lidi vůbec fungují nebo jsou schopni fungovat, a schopnost lidí fungovat výrazně klesá. Ta míra nezvládání každodenního života, kterou začínáme vidět u mladých lidí, v mladé generaci, která je vývojově ovlivněna technologií, protože s ní vyrosté a jejich mozek se formuje, jejich organismus se formuje v odezvě na technologie, kterým jsou vystaveni v průběhu dne v nebývalé míře, tak to začíná zasahovat do základního uspořádání toho, jak člověk funguje neurobiologicky a tudíž i vztahově, a tudíž i psychologicky, tudíž i duchovně. Tam mám dojem, že začíná být nepřehlednutelně vidět, že představa, že nám to slouží, aspoň v těchto svěrách každodenních, tak je iluzorní. Na druhou stranu mám rád svoji pračku. A mikrovonku a, a další věci. Ty se tolik nebojím, že mě ovládne, ale tak je dobrý jako zamyslet se nad tím, co mi to vlastně dělá. Pro mě v tomhle zajímavé navštěvování, teď už tam nejezdím, ale jezdíval jsem do Afriky, tam bylo zajímavý vidět ten netechnologický život a bylo zajímavé vidět, co to dělá. Já v Africe vždy jsem potřeboval, když jsme byli ve vesnicích nějakých několik dnů, abych zpomalil a bylo zajímavé, že nejdřív mě to strašně znervozňovalo taky jsme tam neměli internet častokrát jako nestupný, ale po těch pár dnů, tak já jsem se vynořil úplně jako osvěženej. A já jsem tam jako jezdil proto, abych zažil prostředí, které mi pomůže se vrátit k sobě. Jo. A možná to pak ovlivnilo způsob, kterým se snažím existovat tady, jo, ale ale Myslím, že nejvíc záludný, abych skončil tu dlouhou odpověď, tak je to, že se velmi snadno technologie stane naším pánem v oblastech a způsobem, který si ani nevšimneme. Nejhorší totalita je ta, kterou člověk nerozpozná.
1: Je možné naučit se nějak žít vedle technologií nebo s technologiemi, aniž by člověk ztratil sám sebe. Víš, když si říkal, že si v Africe v tom technologickém prostředí zakoušel ten návrat k sobě, tak proto se ptám tímhle způsobem.
0: Já myslím, že ano, ale musí se proto o tom vést ta diskuze a proto vždy budeme potřebovat takové jako antiproroky technologie, kteří budou ezechielovsky hromžit. Oni to možná přehánějí někdy, ale potřebujeme je, aby se vynořil jiný hlas nebo aby to bylo slyšet. Takže myslím, že potřebujeme kolem toho průběžně diskuzi, potřebujeme se učit dívat na to, co se reálně děje. A to je to, co pro mě, jako pro psychologa, hlavně je teď otázka dopadu komunikačních technologií na psychologické a potom společenské fungování lidí i duchovní. A potřebujeme se učit od těch, kteří vědí, jak žít bez technologií, protože nás můžou v mnohem nám ukázat, jak by to mohlo vypadat jinak. Takže když se do toho už narodíme, vyrosteme s tím, tak se to stane přirozenou součástí našeho prostředí. Jeden z hlavních lidí, v, myslím, že to bylo v Googleu, před pár lety jsem viděl přednášku, tak se ho ptal, jaká je budoucnost internetu. A on říkal, budoucnost internetu je taková, že internet nebude vidět. Jo, bude natolik všude, že ho nebudeme vidět. Nebudeme si muset zapnout nějakou obrazovku nebo něco. Internet se stane součástí toho, kdo jsme. To je napováženou.
1: Ty jsi říkal, že to nikdy nevidíme, že jsme někdy slepí k tomu vidět, jaký vliv technologie mají na náš život. Co myslíš, že může pomoci, abychom vstoupili do reality toho, jak se ty věci teda mají?
0: Zkusit cílenou abstinenci, myslím. Jo, prostě si to jenom vyzkoušet. co, Co to prostě udělá, když budu, já nevím, týden nebo nedej Bůh měsíc, <laughs> chodit, já nevím, na e-mail jenom ve vymezenou dobu.
1: Prát do řeky.
0: A nebo právě do řeky. Já jsem před nějakou dobou nabídnul kamarádovi, že proto, aby se mu lépe spalo v noci, protože měl vážný poruchy spánku, které jsou, teď mladí lidi mají poruchy spánku v podobné míře, jak to kdysi bývalo jenom u starých lidí. Tak jsem jenom kamarádovi nabízl, že by si mohl proto, aby mu ten aby počítač neměl v poruce padný telefon, a aby mu to nemohlo kdykoliv pípat nebo svítit, a když se v noci zbudí na záchod, tak aby nemusel kontrolovat e-maily a, a zprávy a YouTube a nevím co všechno, tak jsem mu nabídnul jenom, že by bylo vlastně zajímavý, kdyby si koupil budíka. Normálního prostě, budíka, kovovýho, obyčejného, který není připojený na internet, a mně se nepovedlo ho o tom přesvědčit, protože mu to přišlo jako úplně absurdní myšlenka. Takže možná tak bláznivou věc třeba vyzkoušet jako měsíc se budit na budík a dát telefonu úplně ho vypnout na noc nebo ho ideálně dát úplně do jiné místnosti. Prostě zkusit být kreativní v tom jak v různých oblastech. Překopat ten život tak, aby technologie, aby, abychom si zažili, co to udělá, když tu technologii vlastně nemám jako ten prostředek zjednodušení a vyhodnotit si, jaký to vlastně bylo a zdá, je to lepší nebo horší, prostě si v tom udělat větší prostor, experimentovat.
1: Dobře, tak taková výzva k experimentu to je, myslím si, dobrá tečka za naším prvním zastavením věnovaným technologii či technologiím. I za týden tohle téma otevře program Uši k duši, ve kterém jste se i dnes setkali s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem. Díky, že jste byli s námi. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.